0: Olá, vamos falar um pouco hoje sobre o conhecimento de Deus versus o conhecimento do mundo. Primeiro eu gostaria de lembrar que eu não estou aqui com, com esse tema querendo dizer que o, você aprender, você estudar, você conhecer mais sobre aspectos seculares, ou seja, sobre sua profissão, você fazer um mestrado, um doutorado, você isso não é empecilho tá? para o reino de Deus, não é isso. Mas eu queria dizer que isso por si só é vazio, é nada, é nulo. Isso por si só, sem antes uma atribuição divina para que você consiga e siga em conhecer e aprender, você no fim vai estar sendo mais um cheio de si, cheio de orgulho, vaidade, e isso vai dar em nada, talvez dê em dinheiro, talvez dê em status, fama, sucesso, mas o vazio existencial vai permanecer, porque isso tudo não preenche aquele vácuo que nós temos de Jesus Cristo. Mas, para respaldar acerca desse, desse contexto, eu gostaria de usar o texto de Gênesis 4 em diante. É bem simples, né? A gente, quando pega Gênesis para estudar, a gente vê uma dualidade inevitável principalmente depois da queda, ali em Gênesis 2, quando Adão e Eva pecam. E nós começamos a enxergar verdadeiramente os efeitos do pecado quando os filhos de Adão e Eva nascem. É interessante observar que nasce Caim nasce Abel. A Bíblia não diz se eles eram gêmeos, tá? alguns historiadores, alguns doutores dizem que sim. E é interessante que eles vêm trazer ofertas... E é muito provável que essas ofertas alçadas ao Senhor já tivessem uma pré-determinação. Muito provavelmente, Deus já tinha nivelado com eles a forma de que, com que essas ofertas seriam entregues. Né? Já havia um, um, um modelo de culto ali. Um, um, não era a primeira vez. A Bíblia não nos revela que aquilo ali foi a primeira vez, mas nos diz que, eles trouxeram ofertas e sacrifícios ao Senhor Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas Alguns autores dizem que Deus se agradou da oferta de Abel Porque era uma oferta de sangue, uma oferta de sacrifício Que falava da redenção dos pecados Isso na Bíblia não existe, né? não, não há ali na Bíblia E nem é esse o contexto que eu quero abordar mas a verdade é que a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e reprovou Caim. Né? Deus ele se agradou de Abel, portanto, da sua oferta, e reprovou Caim, portanto, sua oferta. Nós sabemos que em Isaías e em Malaquias, Deus fala que a oferta, o sacrifício, por si só, para ele, nada quer dizer. Se o coração não for contrito, quebrantado, Deus prefere né, a obediência ao sacrifício. Mas Deus reprova Caim e aprova Abel. E a partir dali é interessante que Deus fala que, porque deixaste recair o teu semblante, Caim? Né? E o pecado está à porta. Esse pecado que é usado ali no original, ele pode soar como demônio. A palavra utilizada ali também pode soar como demônio, como se o demônio estivesse à porta e estivesse à espreita, pronto para agir. E todos nós conhecemos a história, Caim, a partir desse contexto, chama seu irmão para o campo e o mata. E é interessante que Caim diz assim, quando Deus o chama, Deus chama Caim e pergunta, Caim, cadê Abel? E ele diz, sou eu, portanto, o guardador do meu irmão? É interessante que ele não diz, perdoa-me, ele não pede perdão, ele não se arrepende, mas ele questiona a Deus se ele é o guardador do irmão dele. E é interessante porque, verdadeiramente, nós somos guardadores dos nossos irmãos, né? Nós somos, sim, devemos guardar os nossos, devemos viver em comunhão plena, mas também não é esse o fato. Mas ele... Deus fala sobre o que Caim fez e Caim responde a Deus da seguinte forma. Portanto, Senhor, todo aquele que me achar agora me matará. É interessante que as pessoas questionam a Bíblia sobre a esposa de Caim, mas nesse contexto aqui, se só haviam quatro pessoas, como Caim questiona a Deus que quem o achasse o mataria? Bem, na verdade, é muito provável que Adão e Eva tivessem outros filhos. Né? nós não sabemos aí qual era a idade dos dois nós não sabemos quando Caim matou Abel né? então é muito provável que ele já tivesse outros filhos que quando ele descobrisse que Caim havia matado seu próprio irmão eles o vingassem mas Deus coloca em Caim uma marca não há na Bíblia também um direcionamento de que marca era essa e não nos importa aqui não adianta conjecturar sobre aquilo que não está escrito mas a sétima geração de Caim a sétima geração do pecado é Lameque. Né? E Lameque foi alguém orgulhoso. Lameque foi um assassino, assim como Caim. Lameque foi pai de quatro figuras, destacadas na Bíblia. Eu vou falar de três, Jubal, Jabal e Tubal Caim. É interessante que esses três filhos dele foram com duas mulheres. Lameque foi o primeiro bígamo. Né? Lameque se casou com Zilá e Ada. E teve quatro filhos. Bem, Lameque chama, certa vez a Bíblia relata suas esposas, sua família e diz, matei um homem porque me machucou e um jovem porque me feriu. Lameque se orgulha de ser um assassino. Lameque se orgulha disso. E ele diz, e portanto, se quem matasse a Caim sofreria punição sete vezes, quem matar Lameque sofrerá sete vezes setenta. Ele era orgulhoso a ponto dele mesmo declarar que aquele que o matasse sofreria 70 vezes sete. Não foi Deus que disse isso. Ao contrário de Caim, foi Deus quem o disse. Mas Lameque foi e era orgulhoso por si só, avarento, presunçoso e assassino. E Lameque teve esses filhos e a Bíblia nos relata que esses filhos de Lameque foram os primeiros a ter conhecimento e ciência. Eles foram os primeiros a criar gado. Eles foram os primeiros musicistas a criar instrumentos musicais e a tocar. E também foi, foram os primeiros a construir e confeccionar armas a partir de ferro. Eles foram pessoas que tiveram conhecimento desse mundo. Eles eram pessoas instruídas, muito provavelmente pessoas em destaque naquela sociedade. E a partir de Abel, Adão e Eva têm um filho chamado Sete que alguns dizem que significa substituto. E em sete, renova-se a adoração a Deus. E a sétima geração de sete, ou a oitava né, de Abel, Abel morreu, não teve filho, mas contando do substituto, a sétima geração de sete ou a oitava de Abel, adorador, foi Noé. E Noé teve três filhos, Sem, Cã e Jafé. É interessante que a Bíblia não nos relata, né? Que os filhos de Noé foram doutos Foram conhecedores de ciências Ou foram pessoas que tiveram destaque Ou status naquela civilização Mas aí vem a questão Os filhos do orgulhoso morreram no dilúvio Mas os filhos de Noé Os filhos do humilde, daquele que Deus encontrou nele graça Foram guardados na arca É interessante que os filhos do conhecimento, do mundo e do orgulho, foram destruídos e destroçados no seu próprio orgulho, no seu próprio modo de pensar, porque Noé passou 100 anos construindo a arca, e eles foram incapazes de crer na profecia e na pregação de Noé. Mas os filhos de Noé foram salvos. É interessante que aqueles que creem em Deus, Aqueles que são filhos de Deus, eles sempre têm um lugar de repouso e de refúgio. Mas aqueles que se apegam somente ao conhecimento desse mundo e às suas avari, avarezas e, e às suas desculpas de que ah, agora eu não posso aceitar o pedido de Deus, agora eu não posso me achegar a Cristo, agora eu não tenho tempo porque eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso conhecer, eu preciso ser, eu preciso ter é interessante que esses se afundam nos dilúvios existenciais de suas próprias vidas e desaparecem, deixando legado nenhum para sua posteridade. Na verdade, nem deixam posteridade, mas aqueles que se apegam a Cristo, como o próprio Abel, até hoje o sangue de Abel, está pregando para nós. Não é verdade? Então eu queria deixar só essa reflexão que o conhecimento e o saber adquirido não sejam empecilhos para se conhecer saber e se aprofundar naquele que é a própria sabedoria Jesus Cristo é a nossa arca, Jesus Cristo é a nossa salvação, Jesus Cristo é a luz em meio ao caos e não há outro não há outro senão Jesus para nos salvar para nos Alimentar, para nos guardar, para suprir todas as nossas necessidades. Jesus os abençoe. Que a paz de Cristo seja com vocês.